0: El optimismo ilusorio puede ser tan nefasto como el pesimismo crónico. Walter Rizzo
1: ¿Quieres mejorar tu calidad de vida y la de los tuyos? ¿Cómo te sentirías si pudieras alcanzar eso que te has propuesto? Y si te das cuenta de todo el potencial que tienes para lograrlo...
0: Bienvenidos al episodio 342 de Vivir en Armonía. Mi nombre es Jamie Febles y estoy muy contenta y feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en este espacio. En el día de hoy estaremos compartiendo el tema cinco mitos del amor de pareja que debes cuestionar, así como el libro para este mes de junio. Entonces, me acompañas. Bienvenida y bienvenido a Vivir en Armonía, un podcast que siempre tienes la oportunidad de escuchar cuando quieras, donde quieras y en la plataforma de podcast de tu preferencia. Yo, como siempre, muy feliz de poder encontrarme compartiendo contigo en esta nueva semana, en este espacio. Antes de comenzar con nuestro tema de hoy, recuerda que en Kaizen. En la Academia Kaizen puedes encontrar distintos cursos de crecimiento personal, de crecimiento profesional, como autoconocimiento, manejo de conflictos en la pareja, cómo superar la procrastinación, autoestima sana, manejo del estrés. Si quieres hacer un podcast, así como lo hacemos Robert y yo, también puedes aprender a hacer un podcast, hacer marca personal, tu página web en kaizen.com k a i i s e Com, ve allá, mira los cursos, anímate y suscríbete. Si estás interesado o interesada en un proceso de terapia o acompañamiento psicológico, todavía estoy ofreciendo este servicio, siempre lo voy a estar ofreciendo, así que si te animas y ya quieres dar el paso de que yo pueda acompañarte en ese proceso de cambio, puedes ir a jimmyfebles.net barra consulta o también me puedes escribir directamente a mi correo para que coordinemos y por último y no menos importante únete a la comunidad de vivir en armonía en discord y vive junto a mí y las personas que ya están ahí acompañándome una experiencia de crecimiento de apoyo de aprendizajes de recibir cada día una motivación un saludito de saber que hay alguien ahí que soy yo y mi febles que todos los días piensa en ti Piensa en la comunidad, piensa en dejar una palabra, piensa en dejar una sonrisa, piensa en aportar algo en estos días y en este mundo que a veces está cargado con tantas preocupaciones y con tantas situaciones. Cuando tú te sientas estresado, estresada y como que wow, no sé, la vida está siendo tan difícil, entra ahí que tú siempre vas a encontrar algo algo que te haga sentir mejor, que te haga reír o simple, o simple y llanamente entra y escribe y habla porque ese espacio es para eso. Hoy estaremos conversando sobre las relaciones de pareja. porque vamos a trabajar un tema de relaciones de pareja en específico? Bueno, porque en este mes de junio yo voy a estar dando respuesta a unos temas que me han ido solicitando eh, miembros de nuestra comunidad a través de jamiefebles.net barra proponer que tú puedes entrar ahí, puedes escribir los temas que te gustaría y también en distintas aplicaciones de podcast. Y claro, en, una, en la encuesta que hicimos en enero. O sea, voy a dar respuesta ahí a todos esos temas y también en este mes de junio voy a preparar la temporada de verano para que venga con cosas también chulas, diferentes y no sé, un nuevo pero una música así como de verano, como de que estamos en playa para poder sintonizarnos. Vamos a conversar sobre relaciones de pareja. En específico, algunos mitos que están presentes, que se creen en las relaciones y que no se cuestionan. Pero ¿qué pasa? Que esos mitos, que son ideas o que son creencias, llevan a las personas a establecer relaciones de pareja que no son sanas, que son tóxicas o a vivir la relación de pareja de una manera muy difícil, estresante, cero satisfactoria y cero beneficiosa. Cuando hablamos de un mito, nos referimos a creencias o ideas que se comparten en un grupo, en una sociedad, en una familia, los cuales son aceptados como verdaderos, es decir, que si a ti te transmitieron un mito, tú aceptas que eso es verdad, y estos tienen la capacidad de influir en el comportamiento de las personas. Eso pasa con el mito, o sea, está ahí, es una idea, es una creencia, se acepta, no se cuestiona, o sea, para nada se cuestiona, para nada tú te preguntas si es cierto o no o qué va a pasar con tu vida si tú solamente crees en eso, sino que tú aceptas ese mito y eso influye en tu comportamiento, en un comportamiento donde tal vez tú no tomes decisiones o donde tal vez tú sí tomes decisiones. Las personas creen que estos mitos son verdaderos y objetivos y casi nunca, ya lo he dicho, cuestionan lo que esa creencia dice. No se preguntan si es real o no, o el efecto negativo o no. Claro, también hay que darse cuenta de algo, que a través de la vida, del crecimiento, de las sociedades, de todo, tampoco nos enseñan a cuestionar, sino como a aceptar todo lo que se dice, como si todo lo que la gente dice es palabra de Dios. O sea, es algo que o sea, solamente escúchalo, míralo y hazlo. Pero no, tú tienes que cuestionar todo, tienes que cuestionar todo lo que te dice todo el mundo, hasta lo que todo lo que te digo yo, lo que dice Robert, todo lo tienes que cuestionar. Y también hay situaciones y hay cosas y hay informaciones que tal vez te puedan funcionar a ti y tal vez no le puedan funcionar a otro. Entonces sí, hay que cuestionar. Existen muchos mitos y creencias de distintos temas, pero los que están relacionados con las relaciones de pareja o el amor romántico son sobre los que vamos a conversar hoy. ¿Cuándo comienza a convertirse esto de los mitos en un problema? Uno, cuando la persona comienza a actuar de forma inconsciente bajo la base de ese mito que cree y ese comportamiento que comienza a tener afecta a su vida, su dignidad, su autoestima y su capacidad de decisión. Y número dos, cuando esa creencia se convierte en un ideal que va buscando en la relación de pareja, como por ejemplo tener la idea de que es importante que existan los celos en la pareja, ya que eso es garantía de que el otro siente amor, o sea, está enamorado, cuando sabemos que los celos demuestran inseguridad propia y en consecuencia llevan a la inseguridad y a la desconfianza hacia la pareja. Pero cuando se creen en los mitos, la persona no se da la oportunidad de cuestionar si eso es cierto o no, o si estas ideas o esta idea que está asumiendo puede estar causándole daño. Imagínate que de verdad puedas estar viviendo una situación donde tu pareja cela muchísimo y absolutamente todo lo que haces. Pero ¿qué pasa? Que dentro de esa reacción que tiene tu pareja de celos, tú te estás comenzando a sentir que tu pareja no confía en ti y, la, y sabemos que la confianza es base y es clave en una relación de pareja. O tú comienzas a sentirte incómoda, incómodo, no quieres hablar mucho, estás comenzando a tener miedo de lo que haces o no haces. Pero también dentro de todo, tú te pasas el pañito y te dices, no, pero recuerda que los celos son garantía de que está enamorada de ti o está enamorado de ti o que eso quiere decir que es que te ama, que está preocupado por ti. Bueno, no, realmente no, pero hay que comenzar a cuestionarlo y a pensarlo. Vamos a continuación a algunos mitos sobre las relaciones de pareja que han ido pasando en las diferentes culturas y sociedades y los cuales muchas personas aceptan sin cuestionar. Número uno, el amor todo lo puede. El amor lo puede todo. Este mito está relacionado con dos cosas. Uno, con la creencia de que cuando hay amor se puede superar absolutamente todo en una relación. Y dos, con la idea de que si hay problemas o situaciones difíciles, no hay amor. O sea, este mito es extremista. Se va a a los dos extremos, a un extremo donde de que si hay amor, todo, absolutamente todo se supera, todo se perdona, o sea, todo va a estar bien. Y el otro, en el otro extremo es de que si hay problemas o situaciones, eso quiere decir que no hay amor. Las dos son ideas extremistas. Primero, no es cierto que el amor todo lo puede. Cuando hay una traición cuando uno de los miembros comete una falta que, se, que sea grave, una falta por uno de los miembros, al menos que haya un compromiso muy grande por trabajar esa falta, esa traición, por sanarla, por recuperar la confianza. O sea, que, esas, que esa pareja o ese miembro de la pareja se va a fojar a trabajar full, en recuperar eso que pasó y el otro miembro de la pareja que recibió la traición, que fue traicionado, también va a poner de su parte y los dos van a hacer un buen trabajo en conjunto. Al menos que no pase eso. No es verdad que el amor por sí solo hará un milagro para que se restablezca esa situación. Así que no, el amor no lo puede todo. A veces pasan cosas que tal vez son sencillas y que es uno que lo magnifica y lo pone más grande de lo que es, pero esa cosita sencilla se queda ahí y va machacando y machacando. Un día explotas y lo dices y salen muchas cosas. Entonces, ¿qué pasó con lo de que el amor lo puede todo? ¿Y ¿Por qué el amor no, no quitó esa cosita chiquita y, de, y, no, y evitó que se hiciera más grande o que se creara un problema? Entonces, no. No, no es suficiente esto, no es suficiente. El amor no, no hay que verlo de esta manera como de que lo salva todo, lo puede todo, o sea, por lo menos en las relaciones de pareja eso no funciona así. El otro extremo es el de la relación sin problemas, es decir, relaciones perfectas donde no hay ningún tipo de conflicto, pero señores, o sea, si, si sabemos ya que las personas no son perfectas, mucho menos una relación de pareja va a ser perfecta. Eso no existe en las relaciones de pareja. En todas las relaciones hay situaciones, hay problemas y eso es parte de la vida. Imagina lo que puede pasar en una relación donde sus miembros actúan como ciegos a los problemas. Los evitan, huyen, se hacen los locos de que no, no está pasando nada. ¿Qué crees que puede pasar cuando tú no le buscas solución o cuando tú vas guardando las cosas? que tú crees que puede pasar? Por último, con este mito, el nombre del amor no hay por qué soportar determinadas situaciones que te hagan infelices. En nombre de ese amor no hay que aguantar el maltrato físico o psicológico por parte de tu pareja. Así que no, desmentido, el amor no lo puede todo. Número dos, si te ama, si te ama te hará llorar. Si tu pareja te quiere, te hará llorar. No, 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 no. No, y no, y diez mil veces no. Quien te quiere y te ama y te va a no es verdad que va a hacer todo lo posible por hacerte sufrir. Es todo lo contrario. Quien te ama hará todo lo posible por demostrarte ese amor, por cuidarte, por acompañarte, por estar ahí para ti, por crear una relación contigo que esté basado no solamente en el amor, sino también que esté acompañado por el respeto y la confianza. O sea, no es lo que tú harías por, por tu pareja si la tienes. O sea, no estás ahí para apoyarle, para ayudarle, para acompañarle, para juntos crear una relación de respeto, de amor, de armonía, de confianza y de muchas cosas juntas. Entonces, ¿tú le harías eso a tu pareja? O sea, ¿tú le harías muchísimas cosas para que tu pareja esté sufriendo y esté llorando? No. Y entonces tampoco tu pareja tiene que hacerlo. Y que lo haga no quiere decir que sí, que te ama, porque el... ¿Sufrimiento es igual a amor? No. Hay muchas personas que a veces están en relaciones de pareja donde lo normal es que siempre estén tristes, decepcionadas, sintiendo miedo y muchas veces se dicen a sí mismas o a sí mismos es que ella no lo hace por mal, ella me ama. Además, eso es normal que uno se sienta triste y mal. Además, hay que dar su sufrita eso, eso es parte de la vida. Y no otra vez, te digo diez mil veces que no otra vez. Una cosa es que ustedes puedan estar pasando una situación difícil y estén trabajando por superarla o buscando la manera. O uno de los dos está buscando la manera y está tratando de que puedan reconstruir, de que puedan sanar. Y otra cosa es que tu pareja normalmente cuando llega de la casa cargado de trabajo se traiga todos los problemas del trabajo a la casa y explote contigo y a ti ahí te acabe y te diga de todo. No... No, no se, lo, no se debe dejar pasar ni ahí ni en ningún momento. Desde ahí, límites con esa persona. Oye, tú tienes que separar la parte profesional de la parte personal. La parte personal tuya como persona de, de mí, que soy tu pareja. Yo no tengo por qué pagar con los platos rotos. No hay que dejar, nadie tiene que pagar los platos rotos. Ni contigo, ni tú con otra persona, ni otra persona contigo. Así que no. Mito número dos. También se acaba de caer y desmentido por mí, que estoy emocionada aquí hablando de este tema. Número tres, las medias naranjas. Mi media naranja. Lo que vende este mito es lo siguiente. Allá afuera en el mundo existe solo una persona ideal para ti y capaz de complementarte. Entonces, ya el hecho de decir que tú necesitas a alguien que te complemente, te está dando el mensaje de que tú eres una persona incompleta. Y de que tú tienes que salir rápido a buscar esa persona que te va a completar o esa media naranja. Pero por Dios, señores, señores, ustedes no saben la cantidad de problemas que crean estas ideas cuando las personas las hacen parte de su vida. ¿Y cuál es el problema de este mito específico de la media naranja? La frustración que genera esta idea cuando tú la, asume, la asumes de forma rígida. Eso quiere decir que tú vas a buscar esa media naranja sí o sí, porque ya a ti te dijeron que tú no eres una persona completa y que tu valor depende de eso. Entonces tú lo vas a buscar, pero cuando tú no lo encuentres, tú te vas a sentir frustrada o frustrado. Pero también cuando al asumirse de forma rígida, la persona se aferra o se apega a un vínculo ya específico con el que te complementa, porque piensa que nunca va a encontrar a otra persona así. Esa persona no solamente se está perdiendo muchas cosas. ¿Y, y si esa relación no está funcionando? ¿Y si ya no hay tiempo de calidad? Si cada uno se hartó de, de verse, de estar con el otro. No hay comunicación, no hay intimidad, no hay deseo, no hay nada. Pero sin embargo, no, espérate porque quité la persona que yo encontré que me complementa. O sea, por más que la cosa no esté bien, yo no debo dejarla, pero a veces la persona ni siquiera llega a darse cuenta de que la cosa no está bien o trata de buscar una manera de negar completamente de que la cosa no está bien. Pero también otro problema es evitar la ruptura porque se piensa que si lo hace no tendrá más posibilidades ni podrá encontrar otra pareja. Este mito es muy problemático, muy problemático. Entonces, mira, yo que estoy aquí, que soy psicóloga, eh, te digo algo. Tú eres una persona completa, tú no necesitas una media naranja, mejor te buscas una naranja completa, dos naranjas completas que quieran hacer vida de pareja, que quieran compartir, que quieran vivir dos limones, dos manzanas, dos uvas, como tú le quieras llamar, si le quieres poner un nombre de una fruta a una pareja, pero que sean completas, porque tú no necesitas que nadie te complemente ni que nadie te valide, ni que nadie te valore. Además ya sabemos todo lo que pasa cuando se busca esa validación en otras personas. La primera o el primero que tiene que amarse, valorarse, validarse, eres tú. Número cuatro, el amor de mi vida o la persona correcta. Ella es el amor de mi vida, él es el amor de mi vida, es la persona correcta para mí. La base de este mito es idealizar y poner en un pedestal a la persona o a ciertas personas en específico, de acuerdo con las cualidades que tienen, que son las que tú esperas, las que tú buscas, las que tú entiendes que van contigo. Yo estaba buscando una persona así, él es perfecto para mí, yo estaba buscando una chica así, ella es perfecta para mí, y aquí volvemos a lo mismo. Si se asume de manera rígida, la relación puede estar mm, súper mal pero tú no vas a querer terminar esa relación porque es que tú encontraste el amor de tu vida. Pero ¿y si ese amor de tu vida o esa persona correcta con todas las cualidades correctas del mundo no te hace sentir bien, cómoda, cómodo? ¿No te hace sentir satisfecha, satisfecha, ¿No te hace querer tener un proyecto de vida a futuro? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Segundo, encerrarte en esa idea no le va a dar cabida a que tú puedas mirar fuera, a que tú puedas entender que en el mundo hay más personas que tú puedes conocer con las que puedes relacionarte y que tal vez no tengan ese listado de cualidades perfectas o ese checklist que tal vez tú tienes de lo que tiene que tener la pareja perfecta o el amor de tu vida. Pero tal vez con esa persona tú puedas aprender a respetar cada uno de sus espacios, a construir una relación de apoyo, de amor, de cuidado. Y si esa persona que es amor de tu vida, por ejemplo, comienza a cambiar, a hacer las cosas diferentes, allá no mostrar tanto esas cualidades o virtudes de las cuales tú te enamoraste. Y si esa persona comienza a tener otras necesidades, otras prioridades, y tal vez en esas prioridades ya no estás tú, ¿qué vas a hacer? Porque tú la idealizaste o lo idealizaste y lo pusiste en un pedestal. Hay algunas frases que vienen en este mito. Debemos compartir todos nuestros gustos y aficiones. Esa es una frase típica del mito del de amor de mi vida. Y soy responsable de la felicidad de él o de ella. No eres responsable de la felicidad de él o de ella. Y no, no hay que compartir todos los gustos y aficiones. No es verdad que con todo el mundo tú compartes los mismos gustos y aficiones. Robert y yo somos personas que tenemos cosas en común, pero también tenemos muchísimas cosas no en común, nosotros escuchamos diferentes tipos de música, nos gustan a veces las mismas, a veces no, pero eso no quiere decir que, que ya la, que la relación está mal, o sea, no, cada quien tiene su propio espacio y respeta el espacio del otro, y sobre todo ahora que uno vive trancado en esta casa que nunca sale, se respeta más, a mí me gusta leer, entonces yo estoy comiendo mucho libro, mucho libro, o sea, aparte del libro que leemos aquí, yo leo otros libros, otras historias. Últimamente no encontramos nada que ver en la televisión, o sea que es Robert se duerme y yo leo, y yo sigo leyendo. En las tardes él escucha música, la pone, los niños también le hacen compañía, a veces yo también me uno, y si no, ¿qué yo hago? Pues hago otras cosas, me pongo a escribir, me pongo a organizar las clases del otro día, entonces eh, no hay que compartir todo, no tenemos que escuchar la misma música o gustar a la misma música, ¿Por qué no? O sea, no no, no, no es necesario, no, no hay que tener una lista de las cosas que tenemos que hacer para demostrar que somos una pareja perfecta y que nos llevamos súper bien. No, no. Y yo no soy responsable de su felicidad y él tampoco es responsable de mi felicidad. Ahora nosotros los dos sí hacemos cosas que nos ayuden, que nos acompañen, que nos apoyemos, que nos escuchemos y que sigamos trabajando en la relación que hemos construido hace muchos años atrás. Último mito, el mito que dice, te necesito. La base de este mito es la dependencia emocional, el apego. No, tú no necesitas una pareja para ser feliz. El deseo de estar con alguien debería estar motivado y ya lo vimos en el libro de Walter Rizzo que leímos que se llamaba desapegarse sin anestesia, justamente. El deseo de estar con alguien tiene que estar motivado por eso mismo, por un deseo, por una elección consciente que tú haces de esa persona, que sea fruto del amor, del compartir, de las experiencias satisfactorias que se viven al estar al lado de esa persona, pero no por una necesidad. Y ustedes saben que la necesidad lleva a pensar, si esa persona no está conmigo, no soy nadie. Si esa persona no está conmigo, no podré vivir, no podré salir adelante. La necesidad es un problema en las relaciones de pareja. Es que tú piensas que esa persona tiene que estar ahí sí o sí, porque si no, tú no existes y tú no eres nadie. Pero recuerda que ya te lo he dicho muchas veces, tú no naciste con esa persona. Si fuera una necesidad tener una pareja, si fuera una necesidad obligatoriamente estar con alguien, entonces debimos haber nacido todos con nuestra pareja al lado porque es una necesidad, o sea, y si no la tenemos nos vamos a morir, no. No, 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 no. Eso no es así. Además sabemos que el apego malsano y que la dependencia emocional lo que crea es muchos problemas, muchas rencillas, y muchas rupturas y también hay personas, hay miembros de las parejas que a veces saben que su pareja esté pendiente y se aprovecha de eso y le manipula o la manipula. Entonces ahí hay que tener mucho, mucho cuidado. Es cierto que somos seres sociales y que necesitamos compartir con los demás para nuestro desarrollo, para nuestro aprendizaje. Claro que sí, para uno poder crecer. Pero una relación que esté solo basada en este apego y en esta necesidad es probable que no sea sana y la mayoría de las veces no es sana. Señores, pues hasta aquí nuestro tema de hoy, donde me he emocionado hablando y hasta canté. <risa> bueno, pues yo espero que sea de mucha utilidad para ti dentro de toda la manera jocosa, eh, seria y bien eh, me parecía Robert en algún momento hablando. Pues lo que quiero es que puedas entender que todo esto, todos esto, estos mitos, todas estas ideas, todas estas creencias, lo único que hacen es dañar las relaciones, convertirlas en relaciones tóxicas y no darte la oportunidad tal vez de que tú puedas vivir una relación de pareja verdaderamente sana, una relación de pareja donde claro, sí, haya dificultades porque las hay, porque si tienes tu dificultad contigo mismo, contigo mismo, en tu relación contigo, ¿Cómo no vas a tener dificultades en las relaciones con los demás? Claro que sí, pero aprenden a sobrellevarlas, a respetarse, a hablar, a comunicarse. Pero todo esto hay que trabajarlo, hay que trabajarlo. Quiero invitarte a que pienses si alguno de esos mitos son parte de tu vida, si tal vez hay otras ideas sobre las relaciones de pareja que tú puedes estar hoy creyendo, que puedes estar aceptando y que tal vez no te están dejando ver con claridad que las cosas no están bien o que hay que trabajar en ciertos aspectos de la relación. Si es así, este es el momento de cuestionar esa idea o esas ideas, de poner sobre una balanza el coste y el beneficio de las mismas. Te animas, te animas a hacerlo. Ustedes saben que a veces hay muchas frases que nosotros escuchamos y podemos decir, ah, eso es un cliché, o sea, es algo que todo el mundo dice, como por ejemplo, no, que cuando una puerta se te cierra, otra se te pueden abrir, y a veces uno dice, ay, pero todo el mundo como que te dice eso, dependiendo, pero mira algo, si tú estás enfocado, enfocado en una sola persona de la relación de pareja y solamente miras por ahí y solamente crees que es lo único que está bien pero tal vez, sin embargo, esa persona a ti no te valora en el sentido de que no hace cosas para que tú te sientas bien porque uno, dentro de una relación de pareja, también busca agradar al otro. Entonces, si estás ahí con la persona que crees que es la perfecta para ti, que es tu princesa, tu princesa rosada o que es tu príncipe azul, pero ese príncipe azul no te hace sentir emoción, no te hace desear crear cosas, hacer cosas, compartir cosas. Entonces es el momento de que tú comiences a cambiar esa mirada fija que tienes ahí y que entiendas que tal vez esta relación puede ser que no te aporte nada, no te está aportando nada, no sea beneficiosa para ti. Entonces tienes que dar el paso de si hay que hacerlo, Cerrar con esta relación, terminar con esa relación y más, porque aquí yo me estoy enfocando en la idea de que tú pienses que es la única persona que existe en el mundo y que no hay más personas. Hay más personas, pero también si vas a terminar esa relación, si vas a cerrar esa relación, después de mucho trabajo y mucho compromiso y muchas cosas, date un tempito también a solas para que te encuentres contigo antes de entonces, ahora vamos al segmento Un libro para vivir porque tenemos nuevo libro para leer en este mes de junio. El libro para este mes de junio es... El presente, así sencillo, el presente de Spencer Johnson. Este libro nos cuenta la historia de un joven que pasa toda su vida buscando el presente, considerado, por cierto, el mejor regalo que cualquiera puede recibir y que descubre la importancia de vivir el aquí y el ahora. El presente puede traer felicidad éxito tanto en la vida personal como en la profesional, aparte de que puede permitirte concentrarte más, adaptarte mejor y sobre todo apreciar y disfrutar de todo lo que te ofrece la vida. ¿Me acompañas a descubrir la importancia de vivir el presente? Ven, vamos a leer este libro. Ahora mismo lo voy a colocar en la comunidad de Vivir en Armonía. y así hemos llegado al final de este episodio que espero que sea de mucha utilidad para ti que no te quedes con él y que lo compartas con otras personas, con otros amigos o amigas, con otras relaciones de pareja. Vamos a trabajar para que muchas relaciones de pareja y muchas personas puedan comenzar realmente a crear y a vivir relaciones de parejas más sanas. Te voy a dejar en las notas del programa todos los episodios que he grabado sobre relaciones de pareja para que vayas ahí, escuches este y luego escuches los otros y sigas aprendiendo creciendo. Y compartiendo. Recuerda unirte a nuestra nueva comunidad, jamiefebles.net barra comunidad, donde te estamos esperando para compartir, para aprender, para hablar, para expresarte. Y espero que pronto podamos organizar un encuentro, un el club de lectura, que a veces lo he pues he entrado, pero me dejan sola ahí hablando. Así que vamos a unirnos a hablar, a compartir, a dialogar sobre este libro, sobre el presente, que es algo de lo que hemos hablado mucho y que también es un aspecto importante para poder vivir en armonía. Gracias por escucharme. Hoy he hablado muchísimo. Para mí ha sido un honor y un placer compartir contigo. Te envío un abrazo y nos escuchamos en un próximo episodio.